0: Warum lernen wir nicht in unserer Kultur zu meditieren? Meditieren bedeutet für mich, äh, sich zu unterbrechen. Also bestimmte die Gedankenmuster, die Gedankenkonstrukte, die sich hier oben abspielen mhm. und wahrscheinlich sind wir, wir drei, also unterschiedlichen Alters, die wir ja durchaus sind, Trotzdem alles Leute, die quasi durch ganz viel Denken mhm. zu dem geworden sind, was wir geworden sind. Mhm. So, ja, so, so, so ich auch. Mhm. Äh, Denken äh, habe ich gelernt und damit versuchte ich mein Leben zu leben. Ja, vielleicht bis es irgendwann nicht mehr gehen.
1: Herzlich willkommen zum Gefühlsecht-Podcast mit Cesar Trautmann. Katinka Magnussen und unserem Gast Bernd Schlüter. Hallo. Vielen Dank, dass du da bist, Bernd.
0: Mhm, danke. Für die Einladung. Wir,
1: wir ähm, kennen uns von einem Abendessen bei einer gemeinsamen Freundin Livia. Mhm, stimmt. Du saßt am Kopfende oder am Kopf des Tisches. Ähm, ich saß neben dir, ich erinnere das. Und ähm, ich weiß, wir waren am Anfang gar nicht so im Gespräch, aber ich war von Anfang an beeindruckt von deinem Energiefeld, oh. wenn ich dir das so spiegeln darf. Und ähm, wir haben uns dann im Laufe des Abends unterhalten und ähm, du hast erzählt, du bist Pastor. Mhm.
0: Ähm,
1: du bist, jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken, MBSR Lehrer, du bist Seelsorger. Ähm, und an dem Abend, das war kurz bevor du auf eine lange Pilgerreise gegangen bist, wenn ich das richtig erinnere, du bist, glaube ich, wandern gegangen? Kann das sein, danach?
0: Nee, es war so, dass ich vorher, also es war im Oktober, worauf du dich jetzt beziehst, hast mir ja gar nicht gesagt, dass du dich darauf beziehen <lacht> wolltest. Ähm, ich war vorher im Sommer äh, pilgern, also im Sommer letzten Jahres, 2019 und danach bin ich nochmal eine Woche, weil ich sozusagen so viel, äh, das so in, als intensiv und wohltuend erlebt, erlebt habe, nochmal an die Mosel gefahren, auch nochmal pilgern. Dann war das, dann war mhm. das quasi dazwischen. Ja, ja, ja. Ähm,
1: wie geht Pastor sein heute? Was, was machst du? Wie, wie wird man Pastor? Wie geht? Wie ist man Seelsorger? Wie ähm, ja.
0: Hätte ich das gewusst, dass ihr das fragt als erstes, dann,
1: äh, dann wäre ich ja wär wär nicht gekommen. Was hast Nein, du gedacht, was Nein, wir äh, fragen? Es ist
0: wunderbar, dass ihr diese schwierige Frage stellt äh, und warum nicht auch gleich am Anfang. Äh, und ich bin es ja auch. Also ich bin jetzt schon über 60 und das bedeutet, es sind nicht mehr allzu viele Jahre nach. Äh, es ist ja so ein Beruf, wo man quasi in so eine Art Organisation hineinkommt äh, und in dieser Organisation, äh, Kirche, Evangelie. Evangelische Kirche in meinem Fall, evangelisch-lutherische Kirche, lebe ich ja nun schon lange und arbeite da auch schon lange drin. Und äh, wie Pastor heute geht, ist eine gute Frage. Also ich glaube auch nicht, dass ich derjenige bin, der darauf eine letztgültige Antwort hat. Ich kann nur versuchen, das für mich durchzubuchstabieren, genau. äh, wie das so geht. Und ich bin jetzt seit... Äh, Zehn Jahren ungefähr in einer äh, diakonischen Einrichtung hier in Hamburg unterwegs als Seelsorger und darüber bin ich sehr froh. Also ich sage mal den Namen dieser Einrichtung jetzt mal nicht. Zu Doch der man, gehört, man zu der gehört, äh, zu Alten Eichen gehört, äh, gehören 15 Einrichtungen im ganzen Stadtgebiet mhm. und ich bin sozusagen für die Menschen. Ansprechpartner, die äh, in diesen Einrichtungen sind. Entweder als Bewohner von Altersheimen oder als äh, Gäste von Tagespflegen oder als Kinder in Kitas oder als äh, Patienten äh, der Diakoniestation oder, oder, oder.
2: Also du machst in diesem Sinne nicht mehr die Gemeindearbeit oder die Gottesdienstarbeit? Doch. Auch noch.
0: Auch noch. Ah. Also wir haben, also wenn du so willst, mache, mache ich sehr viele Gottesdienste. Mhm. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erleben das auch so, wenn ich in die Einrichtung komme, dann denken die immer, ah, oh, jetzt gibt's wieder einen Gottesdienst oder eine Andacht oder so. Finde ich selber überhaupt nicht. Also ich selber habe überhaupt kein Problem, dass das so genannt wird. Finde aber, dass mein Thema ist, äh, Angebote zu machen. Themen äh, anzusetzen, äh, mit denen ich ins Gespräch kommen kann, mit den Menschen, die ja dann teilweise auch dementiell verändert sind, mhm. die äh, alt sind, die krank sind, was auch immer. Mit Kindern natürlich nicht, die sind das ist nochmal eine andere, andere Thematik. Mhm. Und das mache ich jetzt lang, schon, wie gesagt, zehn Jahre und freue mich darüber, dass ich das machen kann. Ähm, und habe darüber, also über diese letzten zehn Jahre, äh, bin ich mehr so stark identifiziert mit der Organisation äh, Kirche. Denn die Organisation ist die Organisation, ist die Organisation. Mhm, Und mit, mit aller Ambivalenz, also das habe ich auch als ambivalent erlebt in diesen Jahren. Ne? so Und deswegen bin ich froh, dass ich da so ein Stückchen, also mein Wort ist in der Hinsicht immer deidentifiziert bin. Das kann ich nur allen Menschen empfehlen, nicht zu stark identifiziert zu sein mit einer bestimmten Sache, sondern zu sagen, ja, mag sein, ist wichtig, ist, ist okay, aber äh, nicht zu doll, weil äh, es könnte sein, dass das sozusagen zu irgendwelchen Schwierigkeiten führt und du dann aus dieser überstarken Identifikation rauskommst, rausgekickt wirst. Und das, Von außen. Ja, oder durch einen Konflikt oder durch irgendetwas Schwieriges oder, oder, oder. Keine Ahnung, wie das Leben so, so mhm. spielt. Mhm. Ähm, bei mir ist es so gewesen, dass ich jetzt eben mit der Stelle, mit der ich jetzt bin, sehr zufrieden bin und auch geradezu auch glücklich, weil ich das auch als sehr wohltuend erlebe, das machen zu können. Also diese Gespräche zu, zu führen, die ich führe.
1: Das ist jetzt wahrscheinlich eine Frage, die kommt ein bisschen aus einer anderen Richtung. Aber geradezu glücklich ähm, ist das etwas, was du dir selber gönnst?
0: Ja, ich glaube, ja. Also ich gönne mir zum Beispiel heute dieses schöne Gespräch mit euch beiden. Mhm. Äh, heute ist ein heißer Tag, 30 Grad. Äh, ich habe äh, Wasser von euch bekommen und habe schon einen zweiten Kaffee hier. Mhm. Äh, ich glaube, dass das etwas ist, was ich äh, ganz gut kann. Also äh, es mir auch gut gehen lassen. Also im Sinne von äh, mir es selber auch gönnen können mhm. und auch das schön finden.
1: War das schon immer so? Nö,
0: bestimmt nicht. Und da komme ich auch auf etwas, wora, worüber ich gerne sprechen wollte. Ja. Also wir haben ja eben so ein bisschen erzählt, woher denn und so. Ich habe erzählt, ich komme aus dem Kreis Plön und äh, habe jetzt nochmal auch über meinen Werdegang nachgedacht und, äh, und bin gestern oder vorgestern oder in diversen anderen Gesprächen auf dieses wunderschöne Thema gekommen, Enge und Weite, mhm. ja, Enge und Weite. Mhm. Und Was ja auch
2: wieder zur Identifikation passt.
0: Ja, oder zur Deidentifikation. Also wenn man mhm. rauskommt aus einer Enge und dann wieder mehr in die Weite kommen kann. Mhm. Und das ist mir sozusagen widerfahren in den letzten zehn Jahren, also dass ich da mehr wieder in die, wieder in die Weite gekommen bin. Und das finde ich jetzt, also deswegen erzähle ich einfach davon auch, äh, nochmal mit Blick auf meine Kindheit und Jugend, dass da doch eine Menge Enge eine Menge enge, sehr ja interessant, mhm. äh, doch drin war, ja. was man ja aber in der Zeit, also, oder ich in der Zeit, in der das so war, auch nicht äh, unbedingt klar hatte. Ne? Das weißt du ja nicht. Also Wir kennen sind, ja nur das. Du bist so aufgewachsen wie du, aufgewachsen mhm. in deinem Kontext, du eben auch und so auch ich. Und für mich war damals, äh, als ich so äh, 15, 16, 17 war und als es dann um Studien, äh, Studium ging, war diese Spiritualität, also Stichwort Kirche. Kirche ist nicht unbedingt spirituell wegen Institutionen und ja. so, hat aber ja Gott sei Dank auch eine spirituelle Seite und Dimension.
1: Ja. Und die. Deine Augen leuchten damals. Ja, ja, ja. Und, und die,
0: also ich betone das deswegen auch, um, um zu differenzieren ne, zwischen der Institution und dem, was die Institution, Institution ja doch trägt, mitträgt, mittransportiert. Die brauchte ich damals. Also Studienentscheidung Theologie war, ich muss von irgendwoher Energie kriegen, damit ich überhaupt leben kann, wow. damit ich existieren kann.
2: Was haben denn deine Eltern gemacht,
0: also mein, beruflich? Mein Vater ist Architekt und Bauunternehmer mhm. gewesen. Der ist vor zwei Jahren verstorben und der hätte natürlich sehr gerne gewollt, dass ich... Das kleine Baugeschäft in Wankendorf, als er über, über, übernommen hätte als Erstgeborener auch noch und so. Und ich brauch, muss, brauchte auch wirklich, eine, es war auch nicht so leicht mit, mit ihm in Konflikt zu sein mhm. und dennoch gab es Möglichkeiten für mich eben nicht diesen Weg, den er für mich gewollt hätte zu gehen, sondern meinen Weg zu gehen. Mit allen Irrungen und Wirrungen, die so ein Weg ja auch immer hat, studienmäßig und berufsmäßig dann auch und so weiter und so weiter. Ja und Stichwort war ja Enge und Weite also mein Stichwort und habe jetzt so im Nachhinein äh, den Eindruck von meiner Biografie, dass mich dieses so ich, ich entscheide mich für sagen wir mal jetzt mal evangelische Theologie für das was das so bedeutet ja äh, Altes Testament Neues Testament diese Sprachen lernen äh, äh, praktische Theologie und was alles dazugehört das war sozusagen mein Weg um aus, aus, meine, aus dieser Enge, die ich ja gar nicht weiter benennen konnte, jetzt mag es schon ein bisschen leichter sein, sie zu benennen, rauszukommen in einen, in einen weiteren Raum.
2: War das fast unbewusst?
0: Nee, ja, das war, glaube ich, so eine Art, so eine Art Lebensimpuls. Mhm. Also Elan Vital oder so irgendein, Le also ein Impuls in mir kannst du natürlich auch sagen der heilige Geist ja. ja also es gibt auch die Möglichkeit das sozusagen religiös zu konnotieren sozusagen ja. oder Gott hat mich geführt kann ich auch aber das das finde ich ist so ein bisschen von oben herab es
1: kam eher aus dir heraus
0: es ja also die Sprache wie ich das wie ich das nenne das also das, das musste so sein mhm. es gab für mich kein Vertun und es gab auch also gab auch führte auch zu Konflikten dann eine gewisse Zeit, soweit das, so das überhaupt möglich war, Konflikte zu, also Konflikte waren nicht so zuge, zu, ah, ja. zugelassen. Okay. Vielleicht kennt ihr das ja, aus, aus ähnlichen mhm. Konstellationen. Was, natürlich, was aber nicht bedeutete, dass wir uns dann irgendwie überworfen haben, als ich dann tatsächlich Pastor war, saß mein Vater oft in der zweiten Reihe. Ah. So, das schon. Ne? Okay. Und, Und deine Mutter auch? Meine Mutter auch, mhm. ja, ja. Ja. Es nee, geht ja auch jetzt gar nicht so sehr um. Es geht also darum, was ist da mein Weg gewesen? Mhm. Und äh, witzigerweise musste ich, äh, das war 1992, da war ich schon gerade von Kiel äh, nach Hamburg äh, gekommen, ins Evangelische Zentrum Rissen, weil ich als Beauftragter für Kindergottesdienst, der ich damals war, eine riesige Tagung vorbereiten sollte in Kiel in der Ostseehalle. Fünf Tage für Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem gesamten deutschsprachigen Raum in Sachen Kindergottesdienst. 5000 Leute und diese Tagung hatte das Motto, du stellst meine Füße auf weiten Raum.
1: Mm -hmm.
0: ja, hört ihr das nochmal? Bitte schön. Mm -hmm. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ich stelle auf jeden Fall mal meine Füße überhaupt erstmal auf den Boden gerade. So, und da ist das Bibelzitat ne? aus dem Psalm 37, glaube ich, keine Ahnung. Genau, kann ich nicht gar nicht sagen, wo genau. Und dieses. Zitat oder diese, dieses Wort finde ich großartig. Mhm. So Und äh, das jetzt hier auch nochmal hier reinzusprechen, mhm. finde ich auch gut. Mhm. Äh, und das jetzt so quasi auf mein Leben zu beziehen, ist ja nicht so, dass ich jetzt morgen tot sein möchte, also gar nicht, ne? fühlt sich auch nicht so an, aber es ent entwickelt sich immer mehr zu immer mehr weitem Raum. Und das finde ich echt stark. Mhm. Mhm. Mein Weg dazu war eben die Institution, Kirche und die Spiritualität, die ich da kennengelernt habe und bin dann sozusagen auch, habe ich da auch geöffnet und bin durch die Krisen, die ich da hatte, ich habe ja vorhin gesagt, Identifikation und Deidentifikation, also mhm. da ist was passiert, da habe ich mir in der Hinsicht Hilfe geholt und habe, mein, habe selber einen sogenannten MBSR-Kurs besucht. Mhm. Mhm. MBSR heißt Mindfulness Based Stress Reduction. Mhm. Wunderbar blödes Wort. Achtsam, genau. Achtsamkeit basierte Stressreduktion ist nicht übersetzt. Ist einfach nur jedes Wort einfach mal äh, aneinander gereiht. Äh, und ein Kollege sagte damals Bernd, wenn es dir jetzt so schlecht geht, äh, geh doch mal zu so einem MBSR-Kurs. Ist ein acht Wochen Kurs. Franziska weiß das, die hat mhm. da auch schon mal teilgenommen. Ja, ah, ähm,
2: mehrfach. Und
0: acht Wochen, also, in der, also jede Woche zwei Stunden. Und, äh, und ich muss sagen, dass der Mensch, der das vor 40 Jahren begründet hat, das muss in den Ende der 70er Jahre gewesen sein, äh, John kabat Amerika, Molekularbiologe, dass das ziemlich genial ist von den Elementen, die er da zusammengepackt hat. Das eine ist eben, dass er sagt, es geht darum, Meditation zu lernen. Mhm. Meditieren in zwei Varianten, Sitzmeditation und Gehmeditation. Mhm. Es geht darum, Körper, den eigenen Körper mehr und mehr wahrzunehmen als dein Fahrzeug, mit dem du hier auf diesem schönen Planeten unterwegs bist. Also, Körperübungen. Dann sagt er, es gibt etwas Wunderschönes, das habe ich, das habe ich nun da auch erst kennengelernt. Das nennt er Bodyscan. Das ist eine innere Reise durch den Körper. Und das führt, also im Grunde ist das alles Meditation. Also, mittlerweile verstehe ich das so. Also, Bodyscan und auch Körperübung. Können auch Meditationen sein und sind im Grunde davon gar nicht zu trennen. Und das vierte Element ist, was sind, was sind in deinem Leben stressauslösende Situationen? Oder guck dir mal an, was dir Stress macht. Oder guck dir an, was, was schwer ist in deinem Leben. Guck dir mal diese Dinge in, in einigermaßen Entspannung an. Und diese vier Aspekte sind quasi die Bausteine von MBSR, fand ich so toll, fand ich so stark. Und wann hast du das gemacht? 2008, 2009.
2: Okay. Und war das schon eine größere Welle oder war das jetzt relativ neu?
0: Also ich Meditation kannte ich, also mhm. es kann auch sein, dass ich dieses und jenes durchaus kannte, aber dieses, diese Zusammensetzung dieser vier oder ne, dieser Elemente, das fand ich neu. Mhm. Und äh, wenn man das acht Wochen lang machen soll, ist sozusagen die die Hauptaufgabe mach es mal nicht nur an diesen abenden äh, sondern äh, versuch das auch mal in deinen alltag hineinzu
1: das finde ich buxieren. immer die herausforderung wie integrierst du das in deinen alltag
0: genau das ist die herausforderung
1: wie intrigierst du das in deinen Alltag?
0: Ja, indem ich das, es probiere. Mhm. Also ich hatte ja nur das große Glück, mit dem Rad heute Morgen hier zu euch zu fahren.
1: Ja, eine Stunde. Wahnsinn. Ja, Von drei,
0: Viertel, drei Viertel Stunde. Und das ist im Grunde mittlerweile ist das natürlich auch eine Meditation. Also jetzt keine Gehmeditation mhm. und auch keine Sitzmeditation. Nennen wir das jetzt mal Fahrradmeditation. Was? Ja, versuch also, das
2: mal genauer zu beschreiben. Ja. Also weil du hast, du hast ja Geschwindigkeit, also was ich zum Beispiel jetzt aus deinem Kurs ähm, erinnere, was, was ich erst wahnsinnig anstrengend fand, war diese Gehmeditation, dieses ganz langsame Gehen, dass du eigentlich für einen Schritt kannst du dir eine Minute nehmen ähm, und das ist ja auch nicht schwierig, weil wir mhm. so schnell sind und weil wir denken, es muss alles auch so schnell sein, mhm. ähm, also was ist meditativ an deinem? Fahrradfahren, Du musst dich ja tierisch konzentrieren, auf den Verkehr, auf ähm, alles Mögliche. Also ich habe, glaube ich, eine Idee, was du meinst, aber kannst du das irgendwie beschreiben?
0: Ja, ich kann es unabhängig vom Fahrradfahren. Ich kann es äh, auf, auf Fahrradfahren, ich kann es auf Gehmeditation, aber auch auf Sitzmeditation, egal, mhm. also beziehen. Oder auf Pilgern, vielleicht können wir nachher noch ein bisschen Klar. über Pilgern Klar, unbedingt, sprechen. unbedingt. Ähm, äh, da denke ich, also wenn ich jetzt das darüber anfange zu sprechen, muss ich schon schmunzeln. Ja. Weil ich denke, wieso habe ich das nicht als Fünfjähriger oder als Zwölfjähriger, was weiß ich, in der Schule oder in der Kirche gelernt? Warum lernen wir das nicht? Ja. Also warum lernen wir nicht in unserer Kultur zu meditieren? Meditieren bedeutet für mich, sich zu unterbrechen. Also bestimmte die Gedankenmuster, die Gedankenkonstrukte, die sich hier oben abspielen. Ja. Und wahrscheinlich sind wir, wir drei, also unterschiedlichen Alters, die wir ja durchaus sind. Trotzdem alles Leute, die quasi durch ganz viel Denken mhm. zu dem geworden sind, was wir geworden sind. Ja. So, ja, so, so, so ich auch. Mhm. Äh, denken äh, habe ich gelernt und damit versuchte ich mein Leben zu leben. Ja, vielleicht bis es irgendwann nicht mehr ging. 35, 40, also Krisen stellen sich ein und mhm. so weiter. Und dann zu merken, es gibt auch noch eine Möglichkeit zu sein, ohne zu denken. Wie verrückt ist das denn? Für jemanden wie, wie mich fast unmöglich, zunächst. Dann aber, also durch Erfahrung und durch Praxis, äh, wirklich eine der großen Befreiungen meines Lebens. Du
1: hast dich, man sieht dir das gerade körperlich an, wenn ich das so sagen darf, du hast dich da echt aus deiner Starre befreit. Aus der, der Enge, ja. ja. Wenn du, also wenn ja. du darüber sprichst eben, ja. Ja. bei dem Denken, da wirst du ganz, äh, ja.
0: ja. Ja, gerne. Also da schlägt ja auch mein Herz ja. und da sind auch meine Impulse und mhm. das möchte ich ja auch gerne weitergeben.
2: Ja, das mhm. finde ich eben das Schöne an dem, an dem Meditieren oder egal was man macht, wir sind eben alle so geprägt, auch durch unsere Geschichte, so wie unsere Eltern uns es dann vorgelegt haben nach den Kriegen ja. im Kopf. Das Hirn funktioniert, ja. das reicht ja. Also und unterhalb der Unterlippe ist im Grunde Pause, weil das wollen wir alles noch zum Essen und hören und sehen. Ähm, aber wie geht dann der Weg weiter runter Richtung Körper, weil du eben sagtest, da hängt dein Herz oder ähm, ja. ja, also was ist das eben häufig für ein schwieriger Weg, aus dem Kopf in den Körper zu kommen, in genau. diese ganzen unterschiedlichen Ebenen? Genau. Wirklich die Organe, ganz abgesehen von den Füßen, da ist ja auch schon. Ja, von geredet, dieses, wie kommen wir auf die Füße, wie kommen wir auf die Erde, ähm, weil das Leichteste ist für uns eben in, in den Kopf zu kommen.
0: Ja, also in unserer Kultur, also in der westlichen Kultur ist es so, also ja. viele Millionen, hunderte von Millionen Menschen sind davon betroffen, ja. weil sie auch nichts anderes kennengelernt haben. Und von daher bin ich also absolut oberdankbar, dass es möglich war und dass ich in meinem Leben auch nochmal in andere Dimensionen kennengelernt habe. Und da war eben dieser Kurs, in dem es mir so schlecht ging, Gold wert. Also wieder neu einen Einstieg zu finden in Sachen Meditation und wieder neu bringt mich auf dieses schöne Wort Anfängergeist mhm. also wirklich immer wieder neu also auch jeden Tag jeden Morgen jede Stunde zu gucken wie schaffe ich es dass meine Gedanken mich nicht beherrschen sondern dass ich eine Möglichkeit habe zu sagen aha da ist ja wieder ein ein Gedanke meinetwegen, wegen der mich runterzieht ja egal ich könnte ich kann es alle nehmen
1: Welcher könnte das sein
0: na, ob das mit dem Interview jetzt hier was wird, das <lacht> denke ich jetzt gerade nicht. Ne? Aber nur als Beispiel. Also, äh, kennen wir alle. Äh, und dann ist es aber so, dass diese, dass diese Gedanken so mächtig werden können, dass die wirklich äh, die Oberhand gewinnen. Ja. Und Leute, Menschen, mich auch runterziehen, mhm. runterbeugen. so Rausnehmen aus, aus, ihrer eigentlichen, mhm. aus ihrem eigentlichen Selbst. Und dafür... Äh, quasi äh, ein Werkzeug zu haben, dass das nicht geschehen muss, mhm. also sich eine Möglichkeit habe, das zu unterbrechen, das finde ich großartig.
2: Eben über die Achtsamkeit, über sich die, dazu erkennen oder sich das zu hören und was ich auch nochmal gelesen habe ähm, gestern über diesen, diese MBSR, dieses Riesen-MBSR-Feld, ähm, zu lernen, es nicht zu bewerten. Und da eben anzufangen, sich selbst nicht, nicht zu bewerten oder wenn eben mein Monkey-Mind kommt und immer wieder diese Gedanken reinwirft, von denen du eben gesprochen hast, die auch nicht zu bewerten, sondern wie geht es dann, die einfach weiterzuschicken oder zu sagen, ach, da bist du ja wieder? Also mache ich es zumindest häufig ähm, mhm. und dann versuche ich sie wieder rauszuschicken.
0: Mhm. Also eine schöne Formulierung, die gerne von Leuten äh, genommen wird, die in meinen Kursen sind, heißt, Dafür stehe ich jetzt nicht zur Verfügung. Dafür stehe ich jetzt nicht zur Verfügung. Mhm. Und äh, ja, also Voraussetzung für diesen Satz ist, dass ich überhaupt erstmal wahrnehme, was sich dann in meinem Kopf äh, abspielt, in, in meinem Verstand auf aufgebaut hat. Mhm. Oftmals sind das ja sich, sich ständig wiederholende, kreisende Gedanken über Jahre und Jahrzehnte ja das ist unglaublich also wenn man sich da mal genauer hineinfährt und dann zu sagen also für diese Selbstabwertung stehe ich jetzt nicht zur Verfügung bedeutet aber dass ich diese Selbstabwertung erstmal wahrnehme mhm. ja und so Franziska hat gerade gesagt äh, also sie nicht zu bewerten äh, ja aber zu sagen ne möchte ich jetzt nicht also damit ins Spiel zu kommen äh, ein anderes Riesenthema sind natürlich Ängste, mhm. also Ängste, mit denen ich unterwegs bin, zu sagen, aha, da ist wieder, wieder diese Angst oder jene Angst, keine Ahnung welche gerade, aber sie wahrzunehmen, so, ah, ist wieder die Angst, Ja, ja möchte ich jetzt nicht. Das bedeutet aber, dass ich was Starkes haben muss. Um sozusagen dem etwas entgegensetzen zu können. Das ist traditionell in allen spirituellen Ausrichtungen dieser Welt der eigene Atem,
2: mhm.
0: also sich auf den Atem zu beziehen. Äh,
1: und alle einmal ich schon bin, mal durchgeatmet. Und ich bin total im Glück, gerade weil du sprachst vorhin den Tod an, den hatten wir in der letzten Folge, du sprichst das Atmen an, das wird unsere nächste Folge. Ach, also okay,
0: Ja, also wenn über Meditation reden, bedeutet ja auch mal zumindest zu sagen, dass der Atem da ein, wichtige, ein wichtiges Element ist. Also weil ich dann also es geht einfach darum, aus meiner Erfahrung jetzt einen anderen Fokus zu setzen. Mhm. Ich komme raus aus meinem Denken und komme sozusagen in meinen Atem. Ich nehme meinen Atem. Als ein Werkzeug. Als ein Werkzeug. Gehmeditation sagt, ich nehme mein Gehen wahr. Ich zentriere mich auf meine Füße wie war das noch? Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Wow. Mhm. Ja, also so, und ich mache, und dann komme ich allmählich raus. Also mein Verstand sinkt tiefer bis hin in, in die Füße. Mhm. Äh, beim Fahrradfahren ist es genauso. Ja, wollte also ich auch nochmal drauf ich, zurückkommen. Ja, klar, also genau. ich wollte dem auch nicht ausweichen. Nein, nein, nein. Das ist so die, die Erfahrung, also das ist eine beglückende Erfahrung, einfach loszudüsen, zu gucken, wie komme ich durch den Verkehr. Ich merke, dass ich sozusagen, je länger ich das jetzt mache, auch defensiver werde, weil es anstrengend ist, durch Hamburg Fahrrad zu ja. fahren. Das ist klar, ne? also muss man schon auch wissen. Aber ja, aber, aber dennoch, also ich komme hier angenehm, angenehm leer an und deswegen sagte ich, das sei wie eine Meditation. Mhm. Ja, und dieses zu lernen oder auch weiterzugeben, das finde ich jetzt aller Ehren wert. Und das verknüpfe ich auch äh, mit meinem Beruf. Ne? Also habe ja auch zu tun mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, äh, die in Burnout sind, die mhm. im Stress sind, die äh, dieses und jenes erleiden. Und je länger ich da bin, desto mehr öffnen sich auch sozusagen die Wege zu Mitarbeitenden, also zu ja, Kolleginnen und Kollegen. Und, und dann üben wir diese Dinge auch in Gesprächen.
2: Und wie ist das? Äh,
0: das heißt, es muss nicht unbedingt so ein MBSR-Kurs sein. Das ist ja. sozusagen etwas, was ich auch sonst...
2: Das sind deine Impulse auch wahrscheinlich, ja, ne? ja, mit denen du ja. eben auch im One-to-One -one, ja. ähm, unterwegs bist. Und da fällt mir jetzt ein, wie ist das bei, wenn du mit Kranken als Seelsorger bist, ist das ja auch eine Wahnsinnsmöglichkeit oder ein tolles Werkzeug, dass nicht die Gedanken immer nur um die Krankheit kreisen.
0: Ja, aber da haben wir ja nun auch gerade eine nicht leichte Zeit hinter uns ja. in Sachen Corona. Es war so im März, vielleicht auch noch Anfang April, dass, wirklich diese, dass es diesen Shutdown gab und auch wirklich niemand mehr außer den Ärzten in die Altersheime durfte. Ja. Auch Angehörige nicht. Ja. Das war echt also schlimm. Ja. Also es bedeutet ja auch, dass dann Menschen, die sowieso äh, isoliert sind, die vereinsamt sind, eventuell auch äh, allein sterben müssen, so also da auch keine Begleitung haben. Ne? Und irgendwann hat der Senat äh, hier in Hamburg das ein bisschen, ge hat den, die Seelsorge aus meiner Sicht. Auf, nach, oben, nach oben gebracht mhm. und gesagt, hier Seelsorge darf sein, also das, das wieder hinein. Ja. Das habe ich dann auch versucht zu, äh, zu nutzen und habe dann einfach Gespräche geführt. Aber oftmals geht es auch gar nicht um Gespräche, sondern einfach nur um Sein, also um, um Dasein, also um Präsenz, um äh, einfach mal eine Viertelstunde bei jemandem sein und mit Atmen hm. und so weiter. Unter Beachtung der Sicherheitsabstände und was weiß ich, ja.
2: Was ja auch ein Wahnsinnsthema ja, ja, ist. Ja, also ja, ist, also die sich nicht berühren dürfen. Wenn, genau. ja. wenn,
0: wenn jemand am Sterben ist und du darfst ihn eigentlich nicht berühren, das geht eigentlich nicht. Nee, hast äh, du dich
2: dann daran gehalten?
0: Nö, also ja, das sollte genau. man auch. Da muss man ja auch gucken, was ist jetzt dran? Ja. Was ist jetzt dran? Also,
2: das ist auch die Eigenverantwortung. Ja,
0: ja, ja. Und der Hinsicht können wir aber auch noch viel, viel nachholen, also an, äh, an Begleitung. Also, weil äh, das wird vielleicht dann in so einer Situation wie jetzt Corona auch nochmal besonders deutlich, wie, wie allein wir unsere älteren Menschen lassen, wenn es an, ans Sterben geht. Ne? Mhm. Das ist eigentlich undenk, un, undenkbar, finde ich. Das ist wirklich ein Skandal. Ja. Und, äh, ja, und ich selber kann da ja auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Dennoch, also naja. zu, zu gucken, äh, naja, was. Naja, das
1: hat ja einen Ripple-Effekt. Also, du erzählst davon. Ähm, du setzt Impulse. Ich frage mich, wann war ich das letzte Mal bei meiner Großmutter, wohnt ein bisschen weiter weg, frage ich mich, kann ich mir eigentlich hier, ich weiß damals meine beste Freundin im Studium, die geht zum Beispiel immer zu einem Nachbarn, älteren mhm. Herrn und kümmert mhm. sich und ja. hilft. So also, Wie kann ich, das, kann ich das nicht hier auch machen? Ja. Ja. Also du setzt Impulse und die Impulse... Vervielfachen sich.
0: Okay, also. Das meine ich. Okay, ich meine, ja, ist gut. Also, ich höre, was du sagst und meinst auch gar nicht als so eine Art äh, Hoffnungslosigkeit mm. oder so. Aber es ist schon, ist eine harte Zeit gewesen, in der äh, die Menschen waren da, in den, in den, den Heimen, an die ich jetzt gerade denke. Mm -hmm. ne? Ja. Das heißt, ähm, es sind dann höchstens einige, ein Element oder ein Aspekt, der sozusagen in so eine Begegnung hineinkommen kann mit, mit einem alten Menschen, mit einem kranken Menschen, mit einem sterbenden Menschen. Und nicht jetzt, ich kann ja keinen MBSR-Kurs dann.
2: Nee, <lacht> aber, aber das meinst
0: ich, du auch nicht. Ne? Nee, ich, ich, finde, wollt,
2: du, also, ich, ich empfinde sagen, das als größer.
1: Du beschreibst es als klein, dass es nur ein Aspekt ist. Ja, okay, okay, aber ist nicht genau. die Hand nehmen oder einfach die Hand halten, ist nicht das schon...
0: Ja, ja. Das Größte, ja, ich was glaube, überhaupt
1: geht. Vor allen Dingen, dass wenn du selber eben achtsam bist mit dir, wenn du meditierst,
2: hast du ein anderes Energiefeld, was ja jeder, ähm, der mit dir ist, als wohlig empfindet. Mhm. Also, und an der Stelle gebe ich dir recht, du musst manchmal gar nichts sagen, ähm, manchmal nur die Hand halten oder zusammen atmen. Habe ich auch mit meiner Großmutter so gemacht. Ähm, fand ich schon wahnsinnig viel.
0: Ja, ja, ja. Naja, und wir können, wir können dann ja auch, also ich selber finde, dass ich dann auch als Beschenke da rausgehe. Mhm. Also Stichwort Ohnmacht. ne, Also ohne Macht zu sein. Also angesichts des Todes, angesichts einer schweren Erkrankung und angesichts auch von Demenz mhm. zu, zu sagen, ich, ich kann einfach nur das wahrnehmen, dass es so ist. Mhm. Dass es ein Teil ist. Und dass es auch leidvoll ist. Und dass dieses Leidvolle auch ein Teil unseres Lebens ist. Ich kann dem nicht ausweichen. So, und dann gehe ich, mit solchen Gedanken gehe ich dann auch da wieder weiter. Ne? Wie wertvoll, ja. was du machst. Ja. ja, also das, wie gesagt, das, deswegen möchte ich nachher auch noch nach Wellingsbüttel. Ja. Also, weil, da, weil ich da letzte Woche einen kennengelernt habe: einen Mann, der äh, auch gut dabei ist, seinen Themen, seine, sein Leben zu ordnen. Und der auch so ein bisschen als widerborstig da galt oder gilt. Und gehen Sie mal zu dem. Ich sage, ja, mache ich gerne. Dann war ich bei dem. Und fand das so stark, mit dem ins Gespräch zu kommen. Also auch wirklich zu sprechen. dass Allein das schon, das ist nämlich eher die Ausnahme. Also, dass man wirklich hier so, so sprechen kann. Sondern oftmals geht das gar nicht mehr. Bei dem sehr. Witzigerweise kam dann auch noch seine Schwiegertochter dazu, die sich in Keks freute, dass ihr, dass ihr Schwiegervater Besuch vom Pastor hatte nach dem Motto: Vielleicht bringt es hier noch was. Also,
2: und du hast den gar nicht als so borstig empfunden?
0: <lacht> Nö, ich habe mich gerne mit ihm unterhalten und aber auch so, so eine Diagnose gehört dann. Ja, also kann sein, dass er auch nicht mehr so lange lebt. Mhm. Und deswegen möchte ich da wirklich gerne hin. Ich fand den wirklich sympathisch. Mhm. Sympathisch bedeutet ja Mitleiden. Ne? Sympathie heißt einfach nur Sym mit und pathēn ist Leiden. Also ich leide mal ein Stück mit. Und das ist, glaube ich, dann auch. Ach, der, wusste
1: ich, das war mir nicht bewusst. Nö, das, äh,
0: das, das ist ja die, der, auch die Aufgabe, also von Seelsorge. Also mhm. mit hineingehen gehen und das mal hören, mitleiden.
2: Ja, oder auch mitfühlen.
0: Mitfühlen, klar. Also es mich mal. Ja, also ich ich meine es auch gar nicht so groß. Mhm. So einfach mitfühlen, da sein, präsent mhm. sein. Vielleicht kann ich auch noch was sagen. Ja, und. Ja, das macht mir auch Freude. Das finde ich gut. Also das finde ich auch eine große, starke Geschichte, dass diese Institution Kirche das auch ermöglicht. Muss man ja auch noch mal sagen. Ne? Also das gibt hier in Hamburg viele, viele Seelsorgestellen. Auch jetzt an Krankenhäusern, UKE, gar nicht weit weg von hier. Kolleginnen und Kollegen, die da sind und wirklich diesen Job machen. Großartig. Ne? Ja. Also in der Corona-Zeit jetzt auch besonders.
1: Du hast eben das Mitleiden mit den anderen... Wir haben Sympathisieren angesprochen. Wer leidet mit dir?
0: Mit mir? Wie meinst du das?
1: Ja, weil du hörst ganz vielen Menschen zu und ja. ähm, spendest... Ähm, gibt es deine Präsenz? Mhm. Gibt es deine Energie? Mhm. Wer gibt dir Energie? Und was gibt dir Energie?
0: Ja, jetzt habe ich dich äh, gut verstanden. Also das bringt mich zunächst nochmal auf diese, auf, dieses, auf dieses Gegensatzpaar enge Weite, mhm. das Gefühl, dass mein Leben da wirklich immer weiter wird, nicht enger, also immer weiter. Und wenn da mal eine Enge kommt, was das durchaus ja gibt, also dann zu gucken, hey, wieso kann dieses, diese Begegnung oder diese, das, was ich da gerade habe, wieso macht mich das so eng? Ich bin doch eigentlich in der Weite. Mhm. Steht ihr? Mhm. Also so, ich bin lieber in der Weite als in der Enge. So, und das äh, zu leben. Ich habe eben auf dem Rad gedacht, ähm, mit jeder Pore und mit all dem, was, mir, was sozusagen zu mir gehört, atme ich die Energie ein, die die Erde, die Sonne, heute wie gesagt 30 Grad, äh, die Bäume, die Schöpfung äh, mir geben. Es also ist ich, ja alles da. ist ja alles da. Es ist alles und zwar im Überfluss. Mhm. So, es ist im Überfluss da und ich, äh, ich habe das Gefühl, dass ich das jetzt kann. Das konnte ich mit 25 nicht. Mhm. Ne? Also da konnte ich das hier nur hier in diesem Bereich vom Kopf. Genau. Ah, ist ja interessant und oh, stark und so. Und Jesus, oh, toll. Aber jetzt hat das sozusagen eine ganz andere, äh, für mich hat das eine ganz andere... Ja, auch eine, ein Körperbewusstsein. Und Fülle. Deswegen,
2: also ich fühle die Fülle da auch.
0: Ja, also die, wo, deswegen auch eben fand ich jetzt gerade schön, ganz schön, dass ich gesagt habe, mit jeder Pore, hm. davon haben wir eine ganze Menge. Hm. Äh, und sozusagen da zu spüren, wie diese Energie äh, ja, dass es wirklich einfach nur ein Fingerschnipp ist und ich mich mit dieser Energie wieder verbinden kann. Wenn, es, wenn ich da mal raus bin aus der Energie. Und das ist wirklich, also es das tut die Natur, also um das jetzt nochmal zu benennen, Woher wer, wer, wer leidet mit mir <lacht> oder wer ist mit mir, die Natur tut das. Das tun äh, meine Kinder, machen das auch auf ihre Weise völlig unterschiedlich. Mhm. Äh, und viele Menschen, mit denen ich bin, So gibt es ja auch Freundinnen und Freunde und so. Äh, ja, aber das ist wirklich etwas, wo ich das Gefühl habe, äh, Einsamkeit müsste eigentlich gar nicht sein. Also weder für mich noch für andere, weil, weil ja Einsamkeit auch so ein großes Thema ist. Also auch von vielen, vielen Millionen Menschen auch in unserem Land. Weil ja, ähm, weil ich ja mich mit, der, mit, der, mit, mit, der, mit dem, was mich umgibt, Christen, Christen nennen es Schöpfung, äh, mit Recht, kann man gut so sagen. Also weil, mich, weil ich mich mit der Energie, mit der Schöpfungsenergie verbinden kann.
2: Ja, das ist ein großes, großes Thema, finde ich, genau, was du beschreibst. Und für mich steht dahinter äh, die, also nicht nur die Offenheit, sondern auch die Möglichkeit, das, was zu mir kommt, äh, auch zu nehmen.
0: Unbedingt. Also wenn wir
2: jetzt ja. noch mal über die Poren mhm. gehen, also ich würde es auch mit den Zellen benennen. Und das ist, glaube ich, für uns, so wie wir geprägt sind, so wie wir groß geworden sind, ähm, so wie unser Land Eben ist, und wir kamen davon, dass alles irgendwie eigentlich im Kopf stattfindet und da finde ich einfach dieses MBSR eine ganz, ganz schöne Möglichkeit in der eigenen Geschwindigkeit, das Andere, das Bessere, das, was mich nährt, was mich füttert. Das wieder zu lernen, aufzunehmen.
0: Dafür quasi so ein Sensorium, ja. zu, also oh. Sensorium zu sensibilisieren. Ja. Also genau das, das, das ist der Job, hm. finde ich. Mhm. Weil da kommen ja auch Leute, die wirklich burnout erfahrung haben ja. oder die aus einer Erkrankung sind und so weiter und die wirklich eng geworden ja. sind. Und dann die Frage: ja, Welche Möglichkeiten gibt es sozusagen? Diese Sensoren, die wir ja doch, über die wir ja Gott sei Dank alle verfügen, also wieder zu öffnen oder wieder zu klären. Und, und dann äh, auf diese Weise dir selber ständig die Möglichkeit zu geben, mit Energie in Kontakt zu kommen. Und da gibt es eben, du hast eben das schöne Wort, äh, was hattest du genacht? gesagt, äh, zellulär, mhm. zellulär und dazu fällt mir als sozusagen aus an, als anderes schönes Wort ein, sekündlich, also nicht täglich mhm. und nicht, nicht stündlich und auch nicht mal minütlich, sondern sekündlich, also zellulär und sekündlich, wenn ich jetzt heute an unser Gespräch zurückdenke, möchte ich diese beiden Worte äh, <lacht> mir merken, mhm. äh, es geht wirklich auf die zelluläre Ebene, und es geht äh, auch nicht darum, das einmal am Tag zu machen, sondern sek sekündlich. Also ist zumindest die Potenz das Potenzial ist da. Als Ziel. Ja, oder auch aktuell. Aktuell ja. ist es auch so, dass es wirklich die Möglichkeit gibt, sich sofort zu verbinden mit der göttlichen Kraft. Äh, wie immer du sie nennst. Äh, ja, das, da wollen wir mal offen sein und nicht dogmatisch. Mhm, Na, ja. Also wie immer du sie nennst, äh, zu verbinden, und ja, dich von ihr beschenken zu lassen. Ja. Das ist mein Glaube. Also, Glaube heißt ja eher auch wieder Vertrauen mhm. und nicht für Wahrheiten das. Das ist ja eine der großen Schwierigkeiten und der großen Irrtümer, dass Glaube immer genannt, oft genannt wird, etwas für Wahrheiten oder so. Nein, es geht um eine Erfahrung. Also, und es geht um eine Erfahrung, die wirklich zu machen ist. Und das war sozusagen der Clou in, in meinem äh, Studium, weiß ich jetzt gar nicht, aber in meinem Lebensstudium. Christen Christsein rauszukommen aus so einer Art äh, Gedankengeschichte hin zu einer Erfahrung.
2: Mhm.
0: So Und das ist stark. Mhm. Dafür bin ich total äh, dankbar, dass mir das widerfahren ist. Ich habe ja schon äh, gesagt, Kabatzin zinn hat da eine Rolle gespielt, der ja mhm. nun gar kein Christ ist, der nennt ist Buddhist. Äh, was aber, wenn ich jetzt diese MBSR-Kurse mache, dann äh, tue, mache ich das schon auch in so einem christlichen Kontext, aber jetzt nicht so aktiv, also dass es sein muss oh, jetzt aber, ne, jetzt muss aber ne? Ja, aber das um,
2: schwingt ganz, ganz angenehm mit Ja, also, also das 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 aus dass es
0: erfahrbar sagen kann. sein kann und dann kommt dieses oder jenes Ich weiß, dass wir am Ende immer singen äh, Schweige und höre Neige deines Herzens Ohr, Suche den Frieden Mhm. »Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden«, ist im evangelischen Gesangbuch, glaube ich, 610, äh, wunderbar. Mhm. Und das singen wir dann und äh, im Grunde beenden wir damit dann äh, die, äh, die Stunde. Mhm. Das finde ich gut. Ich wollte gerade noch sagen, ich habe äh, das Glück gehabt, äh, ich bin jetzt, äh, was haben wir, 2020, vor 13 Jahren, 2007, den kennenzulernen, den ich denn sozusagen für die letzten Jahre auch als mein Lehrer betrachte, das ist ein amerikanischer Franziskaner. Pater, der heißt Richard Rohr. Richard Rohr, weil er ja Amerikaner ist, aber eben auch gar nicht doll, gar nicht doll Deutsch spricht. Außer einem Wort, das einzige Wort, was ich von immer auf Deutsch gehört habe, ist: Burnt, you are always überpunktlich, <lacht> Ja, das ist auch der Deutsche. Mhm. So war ich ja gar nicht, ich war drei, fünf Minuten zu spät heute. So. <lacht> bin ich auch gar nicht, bin ich überpünktlich. aber er meint, das könnte was Deutsches sein.
2: Mhm. Das ist so. mhm.
0: äh, ja, und der Mensch, äh, der hat mich da, der hat mich da sehr äh, geprägt, also fand ich ganz stark, also wenn man von dem, mal was in die Finger bekommt und was lesen kann. Was da, ist denn
2: dein, hast du ein, ein Lieblingsbuch oder ein Einstiegsbuch? Der Clou
0: ist ja, dass äh, wir Männer es mit der Spiritualität noch mal anders schwer haben als ihr Frauen. Ach so. Ja, ist so eine landläufige Erfahrung. Ja. Äh, Freue mich immer über Männer, die in die Kurse kommen. Ähm, keine Ahnung, warum das so ist. Und da hat Richard, Richard Rohr hat eben, und da habe ich ihn auch kennengelernt, so eine extra Männer äh, Männerformat äh, entwickelt über fünf Tage. Äh, Initiation nennt er das, Männerinitiation. Und daran habe ich teilgenommen vor 13 Jahren äh, und fand das so beeindruckend, dass ich zu ihm gesagt habe, das war in Österreich. Richard, can we do this in Northern Germany too? Mhm. Und dann hat er gesagt, make a proposal, burned. Mhm. Und äh, dann haben, da waren Gott sei Dank 10, 12 Männer aus Norddeutschland bei dieser Veranstaltung, 150 Leute. Das ist ja auch schon mal eine gewaltige mhm. Energie, die, ja, ja. Die, die da war. Und wir 10, 12 aus Norddeutschland haben uns dann zusammengesetzt und ein Proposal gemacht und haben dann 2009 den Richard Rohr und 150 Männer am Bramsee gehabt. Oh. Bramsee ist da, wo äh, ne, Helmut Schmidt ja. und Loki da immer Urlaub gemacht haben, ja. ihr Sommerhaus hatten.
2: Da im Schullandheim?
0: Genau, mhm. genau. Also
2: da war nicht Schmidt, sondern.
0: Kon der Konfirmandenfreizeiten habe ja. ich da mal auch ja. gerne gemacht. Mhm. Das haben wir dann 2011, 2013 und so weiter gemacht. Und das gibt es nach wie vor. Und diesen Aspekt, äh, den finde ich also richtig gut. Also zu gucken, welche, äh, welche Möglichkeit haben wir Männer, äh, sozusagen äh, spirituell uns zu vertiefen. Also über das, worüber ich jetzt rede, da Erfahrungen zu machen. Also Erfahrungen zu machen. Und da hat das hat Richard zusammengeschrieben. Äh, äh, das klingt jetzt so dispektierlich Zusammengeschrieben. Also das hat er sozusagen mal aufgeschrieben. In einem Buch, das heißt jetzt Adams Return oder Adams Wiederkehr. So, so heißt es jetzt. Das hatte mal eine sehr blöde äh, eine sehr blöde deutsche Übersetzung. Das hieß mal endlich Mann werden. Opa. Okay. Ja, Das wollen wir okay. ja gar nicht hören sowas, ja. äh, denn das ist man ja schon sowieso. Also, äh, und das hieß auf äh, Englisch Adams Return und daraus hat er, also das finde ich jetzt, also Adams Wiederkehr, finde ich mhm. ganz schön. Sehr schön. Ja, das Was würdest ich jetzt,
2: du so empfehlen? Das,
0: ja, Für Leute, die, also für Männer, die jetzt Lust haben, da mal äh, so sich zu vertiefen. Und ansonsten, lass mich kurz überlegen. Äh, äh, ah, oh. Ja, es gibt ein, es gibt ein schön. wunderbares schönes, auf jeden
1: Fall schön. schönes
0: Buch, <lacht> toll. Das empf empfehle ich auch gerne. Also das heißt auf Deutsch pure Präsenz äh, von Richard Rohr. Äh, das hieß auf, auf Amerikanisch oder Englisch heißt es The Naked Now. Oh ja. Das Nackte Nun. Und äh, daraus hat dann der deutsche Übersetzer äh, Andreas Ebert, Kollege von mir aus München, äh, der hat das, glaube ich, übersetzt. Der hat das äh, also pure Präsenz übersetzt und es passt auch gut. Das ist ein schönes Buch, äh, um quasi... Ähm, ja, um, um, und das mit der Meditation, was wir jetzt ja auch, was ich versucht habe äh, zu, zu beschreiben, äh, was da aus meiner Sicht sehr schön beschrieben ist. Also ist nun für jederlei Geschlecht. Äh, ne?
1: Das mit den Geschlechtern, das hätte ich gerne nochmal. Wieso ist das für uns Frauen, du hattest gesagt, das ist einfacher? Ähm
0: Nö, ich hatte es etwas vorsichtiger formuliert. Ja, ich habe anders schwer gesagt. <lacht> anders schwer, <lacht> äh, mit der Spiritualität in Kontakt zu kommen. Also ich selber ähm, würde jetzt sagen, ihr, ihr, ihr Frauen, also ihr habt in, äh, dadurch, dass durch die Möglichkeit, dass ihr Kinder bekommen könnt mhm. und dadurch, dass ihr menstruiert, äh, sozusagen noch mal eine andere Schmerz, einen Zugang zum Schmerz. Mhm. Und, ja, und vielleicht auch Leid. Also, ne? also, ich sag mal lieber jetzt mhm. Schmerz. Mhm. Was ich ja dann sozusagen ähm, auch dann hier und da auch mal mitbekommen habe. Ich habe ja selber auch drei Kinder. Mhm. Ich war bei den Geburten ja dabei. Und, und diese Schmerzerfahrung, die ist, also entschuldigt, wenn ich darüber jetzt spreche. Äh, unbedingt. Man, du ja hast ja gefragt. Äh, deswegen muss ich ja schon antworten. Ähm, äh, die bringt dich sozusagen näher an diese. Sensoren. An die, an die Sensoren und an, die, an, an, an so etwas wie Spiritualität und wie gehe ich damit um und wie komme ich damit klar und, wow, und wie halte ich das aus. Und da können wir Männer äh, leichter äh, durchflutschen, mhm. also um das mal so ein bisschen flapsig zu sagen. Deswegen hat es ja in, in vielen, vielen Kulturen äh, Initiationsriten gegeben, also für, meistens für Männer, äh, wenn einer 14 Jahre alt ist, wird dir Zahn ausgeschlagen. Also, oder er muss fünf Tage in die Wildnis und muss da gucken, wie er durchkommt. Oder die Vorhaut wird abgeschnitten. Oder, oder, oder. Na, lass mich, äh, was mhm. das alles so gibt. Das sind ja klassische äh, Initiationsriten. Mhm. Äh, auf, vielleicht aufgrund dessen, was ich gerade gesagt habe. Und, äh, und die Frauen brauchen das in der Wahrnehmung nicht, weil die ja Per se aufgrund ihrer, äh, aufgrund ihrer Natur, ihres Körpers, diese Schmerzerfahrung machen. Das
2: ist interessant. Mhm. Also diese, wäre ja fast nur mal eine ganz eigene
0: Stunde. Ja, total wert, äh,
2: wirklich ein Wahnsinns Thema.
1: Ja, weil für jetzt habe ich mir eben noch aufgeschrieben, ähm, du hast bei dem Richard Rohr, Richard Rohr, ähm, gesagt, er hat was niedergeschrieben. Ähm, du hast ja auch was niedergeschrieben oder schreibst, oder... Oh, ähm, stimmt. Das Was Pilger? Dann ich wollte gerade sagen... Du jetzt, hast wo du es sagst. Ja, aktuell <lacht> ein Lieblingsthema Ja, kommen. also gar nicht deswegen, aber du hast auch, du hast Also A war das ja tatsächlich, das hat mich an dem Abend, an dem wir uns getroffen ah, haben, ja. bei Livia, sehr fasziniert, so du vom Pilgern gesprochen ah, hast. -hmm. Ich hatte da bis dato nie drüber nachgedacht und... Ähm, Du machst das ja sehr aktiv. Und du hast, glaube ich, auch ein Buch geschrieben oder schreibst eins? Ja, ich?
0: ich warte noch auf die, den Verlag, der das jetzt haben will. Mhm. Äh, da habe ich jetzt eine Absage. An
1: alle Verlage? <lacht> oder Bitte. Alle, die irgendwie
0: Kontakt Nein. zu Verlagen ja. haben? Egal, also gucken euch. wir mal, was das sein kann. Also ich äh, habe letztes Jahr eine Sabbatzeit, also drei Monate Sabbatical. Bin ich sehr froh, dass ich das noch in Anspruch genommen habe. Und bin dann einfach hier in Hamburg losgelaufen auf diesem Jakobsweg, der interessanterweise hier vorne an der Elbe bei uns vorbeigeht. Das geht. hast du
1: erzählt. Du bist, du hast gestartet in einem, ich erinnere das, in einem, du bist irgendwie übers, das ist ja das alte Land. Ja, ich komme da dann erstmal nach
0: Wedel, also ich bin dann erst noch auf, in Rissen, mhm. also es mhm. geht in Rissen vorbei und, und dann eben über die Landesgrenze rüber nach Wedel und da gibt es eine Fähre, also die ne? Schulau, altes Land und, und, und ja, genau die. Und da habe ich dann eben, bin ich fünf Wochen unterwegs gewesen und habe da Erfahrungen gemacht, von denen ich gar nicht geglaubt hätte, dass ich solche Erfahrungen machen kann.
1: Erzähl mal also, es ist wirklich ein viele.
0: eigenes Thema. Also, wunderbar. Ich, jetzt muss ich mir überlegen, was jetzt gerade oben aufliegt. Also, ich, äh, zum Beispiel diese eine Geschichte, da hatte ich gerade den Mittellandkanal überquert und es war äh, vor einem Jahr ziemlich heiß. Vielleicht erinnert ihr das, 40 Grad, gab's gab es ein paar Tage, die so richtig heiß waren. Und ähm, und ich war ziemlich erschöpft, kam ich in einen Ort und gehe da so und denke, oh, jetzt hier irgendwo um 19 Uhr Quartier haben, wäre ja ganz schön. Und dann kommt von hinten so ein Auto angefahren und stellt sich quer über den Bürgersteig rüber. Und äh, der Fahrer kurbelt äh, da die Scheibe runter und sagt, brauchen Sie eine Pilgerherberge? <lacht> Ich sage, woher wissen Sie das? Hm. Naja, Sie sehen so aus. Und auch der Rucksack und so. Ich sage, ja, ich äh, will gut, eine Pilgerherberge zu finden. Ich habe den Schlüssel fürs Gemeindehaus. Ich kann Ihnen das aufschließen. Aber da gibt es keine Dusche. Aber wir haben zu Hause eine Dusche. Und da können Sie duschen. Und wenn Sie geduscht haben, trinken wir im Garten schönes Bier. Wie finden Sie das? Ich sage, ist großartig. Ja. <lacht> <lacht> Und so war das dann auch und das denkst du, das ist kannst du dir überhaupt nicht ausdenken. Also diese Begegnung und diese Freundlichkeit dieses Menschen, der da Küster war, ne? also Küster als Berufsbezeichnung, der hat proaktiv geguckt. Also wer könnte mal hier heute in unserer Pilger Ja, auch so dieses, bleiben. ich liebe
1: ja diesen Moment, wenn ich etwas in mir habe und schicke das so wie auch immer ins Universum und drei Sekunden später passiert das. Manchmal das dauert einfach, es etwas länger. Ja, manchmal dauert es <lacht> länger, manchmal dauert es drei Jahre oder 30 Jahre oder was auch immer. Manchmal funktioniert es auch nicht, nicht verdammt. Bei Parkplätzen funktioniert es bei mir immer. Oh. Aber ähm, das ist doch so ein Geschenk.
0: Ja, 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 ja. Ja, und noch mehr, oder noch also was ich auch ganz stark fand, das ich muss, muss ich doch noch erzählen, weil es auch was zu tun hat mit unserer... Das wusste ich ja in, in dem letzten Sommer noch gar nicht mit Corona so ein bisschen. Da war ich in einem in einem Ort namens Werne, nie vorher gehört, also ist schon in Westfalen. Und ähm, gehe da zu den, äh, was ist ein Kapuzinerkloster? Das ist ein Kloster. So und ähm, klopfe da äh, an. Es ist 5 vor sechs, 5 äh, vor 18 Uhr und die Tür geht auf und ein Mensch fragt: Was wollen Sie? Ich sag ich wollte fragen, ob ich hier eventuell äh, schlafen könnte. Hier in dem Führer ist ja, sind Sie ja jetzt als Pilgerherberge ausgewiesen. Haben Sie sich vorher angemeldet? Ich sage, nee, habe ich ja gar nicht. Und wenn wir nun keinen Platz hätten? Naja, dann würde ich jetzt äh, weitergehen. Okay. Aber wir haben einen Platz. <lacht> Kommen Sie bitte mit ins Pesthaus.
1: Dankeschön, Papi, für diese Lektion.
0: <lacht> Kommen Sie bitte mit ins Pesthaus. Ich sage, wohin? Ja, kommen Sie mal mit. Und dann äh, geht er mit mir durch dieses Kloster. Und hinter dem Kloster ist die alte Stadtmauer. Und auf dieser Stadtmauer ist ein Gebäude gebaut. Und da geht so eine, Steige, eine Stiege hoch. Und da sind drei Zimmer drin. Und, äh, und das ist ein Haus gewesen. Das haben die Brüder gebaut in der Pestzeit. Mhm. Und die Leute, die dann in der Pestzeit äh, geholfen haben, also in der Stadt die Menschen mitversorgt haben, die durften nicht wieder zurück ins Kloster, die mussten also diese Zeit im Pesthaus leben. Also hatten ein bisschen was schon von dem, was wir jetzt auch kennen.
1: Ja.
0: Und äh, das fand ich beeindruckend. Und äh, der Mensch, der so ein bisschen unfreundlich äh, wirkte am Anfang, wir haben es richtig gut gehabt dann miteinander. Also sagt, sagt, naja, sie können morgen auch zum Frühstück kommen. Und, so. <lacht> und äh, da ist unser Garten, ein wunderschöner Garten und ich habe eine wirklich wunderbare Nacht äh, im Pesthaus dann geschlafen. Und das sind jetzt nur so zwei Begegnungen, äh, ne, die ich hatte. Da gibt es noch ein paar mehr.
1: Gab es negative?
0: Negative? Nee, nee, nee. Ich, der Witz war dann so, dass äh, als, ich dann, als ich dann wieder zu Hause war, habe ich ein Buch von Meister Eckhardt in die Hand bekommen. Hm. Meister Eckhardt, mittelalterlicher Mystiker, 1260 geboren, 1328 verstorben. Und habe gedacht, als ich das so las... Ich hab bin schon im, im, in, der, in Kirchengeschichte schon mal über Meister Eckhart geprüft worden. Das ist also schon ein paar Jahre her. Und jetzt merkt man einfach auch noch mal, das war damals für mich eine verkopfte Geschichte. Ich habe sozusagen die Prüfungsgeschichte, die habe ich geschafft. Aber ob ich damals was verstanden hatte über Erfahrung, über Meister Eckhart und was das heißt, das sei noch mal sehr dahingestellt. Aber ich hatte jetzt dieses Buch in die Hand gekriegt und habe dann gelesen und meine Erfahrung und hatte das Gefühl, dieser Mensch, der beschreibt ganz viel von den Dingen, die ich erlebt habe während der Pilgerfahrt, mhm. er sagt zum Beispiel: Du musst sozusagen in die Abgeschiedenheit gehen, um überhaupt Gott erfahren zu können. Stichwort Abgeschiedenheit. Das ist. Er muss einer gewesen sein, der sozusagen auch Worte auf Deutsch neu gefunden äh, gefunden hat. Abgeschiedenheit ist so ein Meister Eckhart-Wort. Wie
1: geht Abgeschiedenheit heute?
0: Das ist genau der Punkt. Also, und das ist aber das, was ich auf der, bei meinem Pilgern erlebt habe. Erlebt, mhm. erfahren, ekstatisch erfahren. Ich gehe also ekstatisch mit, mit all dem. Ja? Also es ist wie so eine Art äh, Geschenk des Universums, das zu erfahren. Ich gehe und gehe und gehe und gehe und bin jemand, der das auch total gerne macht. Also auch, ich mache das gerne. Also ich schwitze dann auch gerne und, und werde Lehrer und Lehrer und Lehrer und Lehrer. Und ich gl und glaube. Du
1: im wahrsten Sinne des Wortes alles raus.
0: Raus. Und ich glaube, das ist, und habe das Gefühl, das ist das mit der Abgeschiedenheit. Es kann ja sein, dass hat das nochmal anders gemeint hat. Auch
2: für dich ist es das.
0: Aber für mich war es dann. Vor allen Dingen führte es auch dazu, dass ich zwei, dreimal äh, gar keine Lust hatte, wieder unter Menschen zu gehen. Äh, und es war ja auch ein, wirklich ein warmer Sommer und mir dann einfach äh, einen Schlafplatz im Walde gesucht habe. Also in der Abgeschiedenheit. Also einfach, ich hatte keine Isomatte, aber ich hatte meinen Schlafsack dabei und habe mich dann da einfach hingelegt. Da fühlt man sich dann auch etwas abgeschieden. Nur als ein Beispiel. Also dafür, also ich lese dieses Wort abgeschieden und denke, wow, das habe ich ja erlebt. So. Und was geschieht dann, wenn ich sozusagen in, dieser, in diese Leere komme? Dann bin ich offen für ganz andere Begegnungen, Visionen, Träume, ja, was auch immer.
2: Also ich frage mich jetzt, wenn ich jetzt pilgern würde oder losgehen würde, weil das finde ich schon beim Meditieren manchmal schwierig, dass ich dann, äh, dann, dann tut mir mein Knie weh oder ähm, dann tut mir. Stimmt, so, und dann sagst. bin ich irgendwie irre und äh, denke an irgendwas anderes. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe meinen Rucksack dabei und äh, lauf und lauf und lauf. Also ich würde mir schon morgens um neun, wenn ich losgehen würde, keine Ahnung, wann das sieht man die Zeit wäre, würde ich mir schon Gedanken machen, Gott, wo schlafe ich denn heute Abend? Also mhm. und wenn ich dann nichts finde und ähm, ist dir das. Fremd?
0: Ja, oder ja. der
1: Rucksack drückt oder scheiße, ich krieg eine Blase. Das wäre mir auch total fremd, ehrlich gesagt. Ah, glaube ich. Das nee. mit, dem, mit, dem, ja, äh, mit dem Platz, weil irgendwie wird es schon dann gehen.
0: Ja, also die Erfahrung war eben, dass es äh, immer ging. Mhm. Und, bis, und die Male, wo es nicht ging, ging es auch. <lacht> äh, äh, ja, also mit <lacht> ja. dem draußen sein. Ne? Mhm. Also es, ähm, wie gesagt, das war aber bei dem Wetter auch die Gefahr. Also das habe ich nicht als Gefahr erlebt. Ne? Ähm, aber da gibt es unterschiedliche Typen. Yeah. Also für mich gehört das, also für mich ist das genussvoll. Also, also das hat etwas mit, mit, mit Reiz zu tun, zu gucken, was wird es sein? Wo werde wo ich heute Abend sein? Finde ich großartig, also diese Vorstellung.
2: Und kommt nicht jeder auch an, an seine eigene Grenze? Sicher. Ne? Also jeder mit seinem Thema dann. Also ich erinnere, Wo das war vom, deine Grenze? Ja, zum Vision Quest, ähm, wo ich irgendwie vier Tage in der Wüste in Kalifornien ähm, ja. war. Und für mich war vorher total klar, ich brauche ein Zelt. Also man konnte aussuchen, wie man da jetzt irgendwie übernachtet. Aber aufgrund von Skorpionen und allerlei anderen Getier, ähm, habe ich gedacht, für mich wäre, glaube ich, ein Zelt gut. Mhm. Also da muss jeder ja so für sich... Als ich, als
0: ich in Arizona in meine Vision-Quest war und in meinem Erdloch lag. Mhm. Äh, <lacht> <lacht> und es war wirklich ein Erdloch. Es war dann ein bisschen un, unheimlich war, diese Myriaden von Fledermäusen, hm. die dann in der, also in der in dieser Dämmerungszeit so kamen mhm. und über mich so rüberwischen. Ja, an
1: der Stelle muss ich leider sagen, also macht eure Reisen, ich bin raus. <lacht>
0: <lacht> und ich fühlte mich dann, als ich dann, also ich war völlig erschöpft. Ich hatte vorher auch eine, eine Klapperschlange gesehen, äh, aber die war, es war weit weg und fühlte mich so sicher. Also das Wort dafür ist ja heute leider safe. Ich war so safe, ey. Also da in meiner, in meinem, in meiner Grube. Ich habe da geschlafen und jetzt kommt ein biblisches, eine biblische Konnotation wie in Abrahams Schoß, mhm.
2: ja. ja denn auch, ne?
0: Also mir konnte nichts geschehen. Mhm. Und als ich, also so war das Gefühl, also Gefühl, also nicht eine Kopfgeschichte. Und dann machte ich am nächsten Morgen zur Dämmerung die Augen auf und war in diesen verrückten John Wayne Felsen, wo wirklich die rot ja sind, ja. Also äh, als wäre John G. Wayne gerade vorbeigeritten. Die Sonne beschien diese roten Felsen, also Geil, vor mir. Ja. Und äh, ja. und ich fühlte mich wie Adam. Und Adam ist, ja, einmal der Name Adam, aber es heißt einfach nur der Erden, der Erdling. Der Erdling. Also ich war da wirklich in so einer Mulde drin, äh, und guckte auf diese irren Felsen, also diese, so, und, und fühlte mich, und fühlte mich wie, ah, wie, äh, wie ein Erdling. Mhm. Und mir, nothing, äh, nichts, nichts kann gehen. Nichts. Absolut, überhaupt nichts. Es gab dann was, was ich zwei Stunden später sollte, die, die Sessions sein, wo sich die Leute trafen. Ich glaube, ich bin eine halbe Stunde zu spät gekommen. Es war mir sowas von egal. Mhm. Ich hatte ja, ich hatte ja meine Erfahrung, Also diese Erfahrung, die kannst du ja mit nichts ersetzen. So großartig. Also sich selber als Erdling fühlen zu dürfen in, hm. in Arizona. Das hatte ich vorher, aber das ist 2010 oder sowas mhm. gewesen. Mhm. Ähm, damit bin ich ja, das habe ich ja sozusagen in mir, mhm. dass mir, dass ja. so etwas geschieht also, oder auch nicht geschieht. Es geschieht nichts. Äh, und selbst wenn, also mein, mein Schwierigstes waren tatsächlich meine, die Blasen, die sich an meinen Füßen bildeten. Das war schon eine harte Nummer, äh, die dann aber Gott sei Dank irgendwann auch wieder abfielen. Also
2: da läufst du dann drüber weg, ne? also Ja, es gibt ja, ja diese
0: Blasenpflaster, die sind ja auch super. Okay. So, und äh, die tust du dann da drüber und dann ging es äh, weiter. Ich war jetzt ja mit dem Rad 14 Tage unterwegs und habe dann eine Pilgerin getroffen, die echt akute Blasennöte hatte. Und da habe ich auch gedacht, oh Mann, das ist auch eine harte Nummer. Also es tut weh und die Frage ist, äh, wie, wie kann es weitergehen? Ja.
2: Aber die konntest du immer dir beantworten.
0: Einmal bin ich, wie gesagt, drei Tage, was heißt wie gesagt, habe ich noch gar nicht gesagt, ich war in einem Klosterhotel. Das war ein Kloster gewesen und es ist dann zu einem Hotel umgebaut worden. Das war, als es wirklich diese 40 Grad hatte und ich merkte, ich kann nicht mehr. Mhm. Ich kann nicht mehr und ich bleibe hier mal zwei Nächte. Habe ich gemacht und ja, es war toll. Und da ist sozusagen auch die, die Idee geboren, diese Verrückten, Geschichten, die ich erlebt habe und ich habe noch ein bisschen mehr erlebt, mhm. äh, aufzuschreiben und daraus was zu machen. Also was ich daraus gemacht habe, war drei Vorträge hier in Hamburg, in drei Kirchengemeinden, von hier bis Trier äh, und wie Meister Eckart in äh, 500 Kilometer auf dem Jakobsweg in Deutschland und wie Meister Eckart beim Verstehen hilft. Das gab äh, Veranstalter, die sagten, ja, muss das mit dem Meister Eckhart denn noch sein? Ich sage, ja, es muss unbedingt sein. Ja. <lacht> Für mich, weil das sonst ein Verlust wäre. Also jetzt sozusagen nur so ein Reisebericht oder so zu geben, das wäre es nicht gewesen. Also ich wollte schon, also das ist ja komischerweise so, egal wo, wo, womit ich jetzt gerade unterwegs bin, das kriegt immer diese spirituelle Weitung. Und da bin ich total glücklich drüber. Das ist offenbar bei mir so. Und dann, äh, ja, dann habe ich jetzt, als es so corona-mäßig wurde, habe ich mich einfach diszipliniert und hingesetzt und das alles mal aufgeschrieben. Also,
2: also wie auch, eine Art Tagebuch oder, nee, oder wonach hast du es gegliedert? Wie, wie ein
0: Roman. Ach so. Also ein Roman, also ein Mensch geht los und findet in einer Pilgerherberge einen Zettel mit Meister Eckhart Aussprüchen. Hat natürlich gar keine Ahnung und so, dieser Mensch. Und, und dann geht er mit diesem Zettel weiter und jeden Tag nimmt er sich einen Ausspruch vor und geht dann diesen Tag mit, äh, mit dem. Und der macht dann so Erfahrungen. So, mhm. Man lernt dieses und jenes. Ich finde es super. <lacht> super. Als es fertig war, dachte ich, sag mal, hast du aber echt eine gute Idee gehabt. <lacht> Jetzt gilt es nur noch dafür, andere Leute zu finden, mhm. die sagen, ja, das könnten wir drucken. Also ich weiß nicht, also Eigenverlag habe ich auch schon mal gemacht. Das äh, finde ich ein bisschen mühevoll.
2: Aber ich würde es einfach so losschicken.
0: Schicken, mal los.
2: Wie, wie der Schlafplatz, ähm, ja. der dann, ja, dann nur ich, die Scheibe runtergemacht hat, der genau. Küster. Also wie hättest du es gerne? Das finde ich, machen wir jetzt mal hier.
0: Hm, wie, wie hättest du gerne? Wie es gerne? Wie jetzt?
2: Dein Buch, mit welchem oder ja, wie stellst du es dir vor, ja. dass es für dich am besten
0: wird? Also, der Vortrag an sich, der war schon toll, ich habe den gerne gehabt, ich kann auch gerne noch mal. Kann ich nochmal, also wenn jemand sagt, komm, mach mal bei mir, mhm. bei uns, also ich brauche ja sozusagen dann aber quasi einen Ort, wo man es machen kann, dann mache ich das gerne. Also auch mit dieser spirituellen Offenheit, die da drin ist. Weite. Als ich, ja, weite ist, finde ich, ein gutes Wort gerade. Mhm. Äh, als ich das äh, geschrieben habe, ich habe auch natürlich mit meinem Handy gar keine tollen Fotos, also qualitativ tolle Fotos. Aber es sind oft Fotos da drin, die so eine Art Tiefendimension haben, die dann nur in dem Moment eine Rolle spielen. Ich habe zum Beispiel, äh, bin ich da durch so einen Wald gelaufen und es lag ganz viel abgeschältes Holz da, nur die Rinde. So, das ist genau mein Gefühl, ich werde hier völlig abgeschält. So, dafür jetzt so ein Foto, davon ein Foto. Und das sind in diesen Text mit hinein. Vielleicht 10, vielleicht 15, vielleicht 20, höchstens, wenn überhaupt. Also kein Bildband oder so. Aber so, so diesen, diese Geschichte, die ich da schreibe, klar sind da die Sätze von Meister Eckhart auch drin, ne? gar keine Frage. Und dann eben vielleicht ein paar Fotos. Das ist ein schönes Buch. Und es wäre ein Buch für Menschen, die sagen, sag mal, hat das eigentlich Sinn, sich spirituell auf die Suche zu machen? Fragezeichen. Und kann man dieses Buch nehmen und sagen, hier, guck mal, lies mal das hier.
2: Ja, überhaupt auch, wenn man, also wenn ich jetzt überlegen würde, ich könnte jetzt mal lospilgern, dann fangen wir alle erstmal an, irgendwie zu googeln, Bücher äh, uns anzuschauen oder Vorträge, ja. ähm, würde ich mir jetzt so vorstellen.
0: Ja, wobei ich habe dann selber witzigerweise kurz vor, äh, vor diesem Shutdown so einen Vortrag besucht, wo eine Frau, äh, die über Xing witzigerweise äh, unterwegs war, einen Vortrag gehalten hat über das Pilgern und ich hatte ja meine schon gehalten. Und die hat einfach nur erzählt, mit welcher physischen Anstrengung sie 40 bis 60 Kilometer am Tag gehen konnte. Also hat einfach nur sowas erzählt. Mhm. Und ich selber saß da und fand das langweilig. Aha. Also weil sie sich überhaupt nicht, also so eine Dimension von ja. von ich verbinde mich oder ich habe dieses und jenes. Es war physisch interessant, also auch das, was sie so konnte.
1: Na gut, wie man körperlich an die Grenzen gehen genau. kann. So.
0: Genau, aber das tue tu, tu ich, also dieses Leerwerden, also das ist aber ja im Grunde dann aber schon eine Deutung. Also dieses äh, körperlich an die Grenzen gehen spielt da ja auch eine Rolle, auch für mich. Aber dieses Leerwerden, was dann geschieht, eröffnet gleich wieder so viel. Mhm. Und das war, habe ich so da nicht gehört, also vorsichtig gesagt jetzt mal, also war einfach ein ganz anderer Vortrag. Und, und deswegen müsste man sagen, ja, also mein Vortrag würde immer in diese Richtung gehen. Ne? Mhm. Soweit?
1: Ich glaube, wir könnten noch äh, für Stunden weitermachen. Ähm, aber wir wollen dich auch nicht äh, von Wellingsbüttel <lacht> aufhalten.
0: Nee, da fahre ich ähm, auch noch hin. Das mache ich auf jeden Fall.
1: Cesar, magst du unser... Wir haben immer ein Ritual
2: am Ende. Äh, wir räuchern mit ähm, amerikanischem Salbei mm. und äh, du hast die Möglichkeit, etwas ins Feuer zu
1: geben oder in die Glut, was du hier lassen
0: möchtest. Ach, wie schön. Ja. Brennt die Kerze denn noch oder ist sie ausgegangen?
1: Nee, die aber Kerze brennt, aber nicht. wir haben auch ähm, unsere Streichhölzer. Hier haben wir da.
0: Okay. Soll ich das sagen oder soll ich das nur fühlen? Äh, alles möglich.
1: Gerne. Aber alles. <lacht> Aussprechen. Ähm, ist für unsere Zuhörer, glaube ich, ganz schön immer.
0: Okay. Ja, das Ritual, was du jetzt machst, ist mir auch wohl vertraut. Ja, also kenne ich ja wohl. Haben wir ja auch über Amerika eben schon ein bisschen ja, gesprochen ja. und über ne, Arizona sogar. Mhm. Also ich lasse, äh, tue ins Feuer all diese äh, Dinge, die, äh, die eng machen, die eng machen. Und äh, freue mich jetzt, diesen wunderbaren Wohlgeruch zu riechen. Oh, der auch quasi verbindet mit, äh, mit all dem, was uns umgibt. Ja, und das äh, nicht wieder zu vergessen. Ja. Dankeschön. Denken. Sehr gerne. Jetzt merke ich, dass du Schamanin bist. Mhm. <lacht> <lacht> also, Engel ins Feuer.
1: Ich nehme... Vielen Dank, Bernd Schüter, für deine Zeit.
0: Gerne. Danke für die Möglichkeit.
1: Und ähm, wir verlinken deine Bücher, die du genannt hast, und deine Quellen. Ähm, ja, und sind gespannt, was da
0: als nächstes passiert. Okay. Vielen, Danke. Dank. Vielen Dank. Danke.